0: Olá, aqui é o Danilo Siqueira e hoje a gente vai entrevistar a Ana Cariani e o Rafael Petroco. <risos> e eles, como eles me mandaram me apresentar, né, então acho que eu sou o dono do programa hoje. Então a gente vai entrevistar eles e eu tenho medo das piadinhas do Petroco.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Papo de Fotógrafo, e eu sou o Rafael Petroco, e convidamos o Danilo só para tentar convidar o Jovem Nerd do Azagal para o próximo programa.
2: Nossa, que interessante! <risos> Obrigado! É,
0: parece que qualquer dia a gente se fala, um abraço!
2: Oi, pessoal, eu sou a Ana Cariani e let's entrevistar. Ai,
1: que piadinha besta sua.
2: A minha piada foi besta, sério mesmo.
1: Foi. Bom, a gente acha que bagunçou toda a entrada do programa, porém, vamos dar os nossos recadinhos de começo de programa, que é normal.
2: Hoje sem recadinhos de ouvintes porque... A gente está gravando um programa em cima do outro, então não está tudo bem.
1: É, a gente está com uma agenda muito lotada, muitas pessoas solicitando para serem entrevistadas, é... né? Porque dá audiência, vem de workshop e. Eu cansei
0: de pedir desde o primeiro episódio, eu cansei de pedir.
1: É, mas a gente tem que se fazer um pouco de difícil, né? É,
0: não, finalmente
1: vocês me aceitaram.
0: Ah, não, depois você mandou aquele recado no Facebook lá. É, aí
2: não tinha como ficar negando mais, né?
0: Qual recado? O que você publicou, você que a gente é legal. propaganda, sepática, pra... é bom. Ah, então foi uma indireta, tá vendo? É. é tipo assim, depois dessa
2: a
1: gente foi... teve que convidar, <risos> né? <risos> falando nisso, a gente leu o seu recado no último programa. Se você não ouviu ainda, você vai ouvir semana que vem. Ou na outra semana, não sei, quando esse aqui vai. lá. qual
2: programa que foi? Da no Carla? 24. Não. Foi da Carla? Não,
1: ah, não eu como... eu ouvi. Eu ouvi, eu ouvi. Cara
0: é. que eu não ouvi ainda.
1: Mas você também não ouviu o outro, porque o outro vai sair antes desse aqui, que vai sair depois do outro, entendeu?
0: <risos> <risos> espero ter falado bem, então.
1: <risos> então, como não temos recadinhos de ouvintes, vamos dar os nossos recados. O primeiro recadinho é para quem ouve o programa pelo iTunes ou qualquer outro programa de podcasts, avalie positivamente o nosso programa com muitas estrelinhas, nota 10, e deixe lá o seu comentário. Amo este programa e não vivo sem...
2: E os apresentadores são lindos.
1: Não, é lindos e maravilhosos.
2: E talentosos, inteligentes... E
1: super modestos. <risos> <risos> Também temos mais recadinhos para... Quem quer comprar...
2: Camiseta!
1: Bom, compre as camisetas do Papo de Fotógrafo. Mande o um e-mail para...
2: Contato arroba, E também
1: pode acessar e curtir a nossa página no Facebook, que é...
2: Facebook.com.br E se
1: quiser seguir as besteiras que a gente fala pelo Twitter...
2: Papo Underline Fotógrafo.
1: E se não quiser fazer nada disso...
2: Fica aí. Só <risos> ouvindo e prestando atenção.
1: A gente tem poucos secados, a gente já deu os nossos recados, então let's vamos. Opa!
0: <risos> Ele tava louco pra falar isso.
2: É, e ainda falou da minha piadinha, né?
1: É. Não, o pior é que eu pensei duas piadas pra começar o programa e não usei nenhuma dela. delas.
0: Exatamente.
2: Você quer falar agora ou você quer tentar achar, encaixar no meio do programa?
0: Eu coisa? já esqueci, já.
2: Nossa!
0: É porque eu falei que tava, tava com medo das piadas dele. É.
2: <risos> Aí deu tipo um branco de medo, assim, né? Vai que eu falo com merda e ele não fala mais pro tá, jovem nerd da tá gente. Ele tá intimidado,
0: ele tá intimidado.
1: Ah, pra quem participou de dois Jovem De dois nerds, não, de dois nerdcasts, é, a gente ficou bem preocupado na hora de fazer isso aqui. Ó, <risos>
0: ah, então. <risos> Cuidado,
2: hein. Vamos parar de falar de jovem nerd, eu vou falar de fotografia?
0: Vamos. Mas
1: primeiro, let's lógico. Vamos. É, let's vamos. Isso vai ser, acho que, a vírgula do programa, né? Let's vamos. Dá até fazer voz de Cid Moreira, né? Igual o Jogo. Dá uma Vamos! Nossa,
2: quanta merda.
1: Bom, eu acho Ainda que o nosso... Ainda <risos> bem que tem edição. É. Ainda bem que
2: tem edição. Eu que me ferro, né?
1: Isso fica. Bom, aí a gente então não precisa... Não precisa apresentar o nosso convidado... Porque muitas pessoas já conhecem Danilo Siqueira O Let's Vamos O Homem do Vestido Poder Opa, sou eu
0: É uma pergunta? Eu falar uma coisa. Não, coisa.
2: Mas não é todo mundo que conhece o Danilo. A verdade acho é que quem conhece mais é a galera que fotografa mais tempo e tal. Ou quem é novo e busca lá no Google, fotógrafo da filha do Galvão Bueno. Aí ai, <risos> ai, 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 Danilo. Não, tô brincando, tô brincando. Danilo, se apresenta, fala quem você é, o que, que você faz, o que, que você fazia antes de ser fotógrafo e durante o período fotógrafo. Bom, vamos lá. A sua, a
1: sua vida é de agente duplo. É.
0: Até quatro meses atrás eu levava uma vida dupla. Eu, eu sou designer, né, minha formação é... Fiz desenho industrial no Mackenzie. Sempre trabalhei em agências de design e publicidade. E nos últimos três anos e meio, mais ou menos, eu levei uma vida dupla trabalhando em agência durante a semana. E comecei a fotografar de final de semana. E finalmente, há quatro meses atrás, eu me libertei e assumi totalmente a... A, a vida de fotógrafo, então agora posso dizer que eu tô um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, porque antes estava muito sobrecarregado, vocês podem imaginar, você né? Traba trabalhando na agência
2: ser... É, tá tranquilo, hoje é terça-feira, são quatro horas da tarde e você tá gravando o podcast. Nossa, tá Antig antigamente
0: né? não, não tinha esse, esse luxo. <risos>
1: você pode dizer literalmente que você saiu do armário? não, eu saí
0: de uma agência de publicidade não, não me veia com, com com piadinhas de duplo sentido
2: só porque ele disse que ele se libertou
0: é, a gente nunca sabe a profissional, vamos dizer assim.
1: a gente pode editar esse programa e pôr eu tinha uma vida dupla né? e me libertei aí cada um entenda um só você. esse
0: pedaço Ana, você pega aquela frasezinha dele também e deixa de colocar viu? <risos>
2: Foram três anos e meio, né?
0: É, trabalhando, fazendo as duas coisas juntos, foram três anos e meio. O, no começo era um pouco mais light, assim, porque eu tava começando e tal, minha agenda não era tão cheia, né? Mas no último ano foi, foi muito intenso, assim, foram... É, esse ano tinha mais de 30 casamentos fechados, e então tava muito, muito corrido, muito corrido.
2: E você trabalha, tipo, na pós-produção, sozinho, só você?
0: Eu faço tudo, de começo ao fim, faço tudo sozinho.
2: Ah, então realmente era pauleira.
0: Era, é, fazia os álbuns, fazia a edição, tudo, tudo. É, quando você
1: trabalhava com criação, antes de entrar na fotografia, você trabalhava em agências bem conhecidas,
0: né? É, a última agência que eu trabalhei foi a UMAP BBDO, é, trabalhei 10 anos lá, é, Trabalhei, cheguei a trabalhar na África também.
2: É, pra quem manja de publicidade, quem é formado em publicidade foi é, o Petroco, é. sabe que são agências enormes. É, a
0: África é a agência do Nisanguanais, a UMAP não é uma agência das mais conhecidas popularmente, porque não é uma agência como a DM9, DPZ, que tem um nome aí que caiu no popular, mas a UMAP era uma das... É, agências mais premiadas. É uma das maiores agências do Brasil, assim, mas ela não é popular, vamos dizer assim. Uhum.
1: E dentro da área de. Você trabalhava lá dentro na área de criação, design. Exatamente. E qual era o seu envolvimento, por enquanto, nessa área com a fotografia?
0: Então. É... Era fotografia publicitária, né? Vamos dizer assim, né? Que eu nunca gostei. Então, eu não tinha nenhuma atração por esse lado da fotografia. Nunca... Eu gostava de, de acompanhar as fotos no estúdio, em locações, essas coisas. Que é bacana, assim, mas não é uma fotografia que me interessava. Porque eu acho... A fotografia publicitária muito artificial, assim. É tudo muito construído, pré-fabricado, assim, entendeu? Não querendo desmerecer o, 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 os fotógrafos de publicidade, mas hoje em dia você pega um anúncio, assim, você não sabe até que ponto Aquele trabalho é do fotógrafo ou do retocador, entendeu? Porque tem muito retoque, né? Fotografia publicitária, muita montagem, assim. Os então, As caras às
2: vezes reconstroem quase o produto exatamente, inteiro.
0: Né? Exatamente. Você pega um anúncio de carro assim, não tem nada de verdade ali, entendeu? É tudo um montagem uma foto do carro, uma foto da roda, uma foto do cenário, uma foto do fundo. Então, assim, acho que na ficha técnica tinha que entrar o, o cara do retoque. <risos> <risos> é, o fotógrafo. é verdade, é verdade. Trabalho em conjunto ali do fotógrafo com o retocador. E, então, assim, a fotografia nesse, não, me, não me atraía nesse sentido. Assim. Eu sempre fui um, um robista, assim de, de, de fotografia, sempre gostei, mas eu nunca tinha olhado profissionalmente para fotografia. E depois assim, depois que meus filhos nasceram, eu comecei a me empolgar um pouco mais com questão de equipamento, estudar um pouco mais, entender um pouco mais da fotografia, era muito superficial assim. Eu gostava de fotografar minhas viagens, no dia a dia, né? andar por São Paulo para fotografar essas coisas. E aí quando comecei a fotografar mais meus filhos, né, aquela coisa o um filho, né, que nem quem tem gato e cachorro em casa, né, vira modelo, né. Uhum. <risos> e ao mesmo tempo eu come... Quando eu comecei a me interessar mais Eu comecei a acompanhar alguns trabalhos De fotógrafos que fotografavam crianças E aí consequentemente comecei a ver Fotografia de casamento também E foi onde eu despertei um pouco de interesse assim, E comecei a olhar com outros olhos para fotografia de casamento Porque até então a minha referência era a época de que eu casei eu casei há 14 anos atrás Então era uma coisa bem mais tradicional O fotojornalismo Estava começando naquela época Tinha pouquíssima gente que fazia isso E era um absurdo de caro Assim, começou a surgir um interesse E aí Vou resumir um pouco para não me alongar muito Mas aí o que aconteceu? Uma amiga minha Ia casar e aí Convidou me convidou eu e minha família pra gente ir no um casamento e aí eu falei pra minha mulher ah, acho que eu vou levar a câmera e fazer umas fotos lá ver, ver o que que rola assim. e aí, putz, eu levei e fiquei é, sem, sem atrapalhar os fotógrafos que ela tinha contratado né, fiquei ali na, na espreita, vamos dizer assim o que é uma, é, uma vantagem né fotografar assim, sem o compromisso de, 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 da obrigação né, de, de fazer, é que nem o papel do segundo fotógrafo né ele tá lá meio é, é, sem muita você fica responsabilidade. Mais solto, né? É, você fica mais solto, né? Então, e eu não queria atrapalhar os caras, né? Eu nem sabia direito o que eu tava fazendo. Bom, resumindo, durante enquanto eu estava fotografando, meu Subiu uma adrenalina assim, muito foda. Assim, de puta que gostoso fazer isso, assim, porque você fica procurando momentos decisivos. Assim, é, isso que é muito legal de casamento, né? Para resumir a história, eu fotografei o casamento da minha amiga. Durante o casamento, ela me viu com a câmera falou: Ah, que legal você tá fotografando. Né? Depois, manda as fotos pra mim. Eu falei: Ah, tá bom, eu vou te mandar. Não sei o que. <risos> Aí eu fiz um álbum com as fotos do casamento e dei de presente pra ela. E aí o que aconteceu? O meu álbum acabou virando o álbum oficial do casamento dela. Nossa!
2: Um <risos> outro fotógrafo que se lasque.
0: Ela tinha contratado uma coisa, acho que essas empresas de fotografia um pouco mais tradicionais, assim. Né? Hum. E aí depois eu soube que ela tinha recebido, era aquelas empresas que entregam, tipo, 3 mil fotos pra pessoa, sem selecionar, sem nada, entregam tudo. E ela que tinha que escolher o que ia pro álbum e tal. Aí, tipo, um ano depois do casamento, ela me falou: Cara, até hoje eu não escolhi escolhi as fotos dos caras, ela não, tem, não tinha o álbum ainda do, do casamento e o meu álbum acabou virando o álbum oficial o álbum que ela começou a mostrar pra todo mundo e começou a circular
1: os caras estão até hoje igual aqueles pessoal de formatura tentando vender o um álbum pra ela né? provavelmente
0: <risos> cara já fizeram desconto tentaram fazer
2: não, uma eu quero Que
0: ela se separou, <risos> então não vou conseguir nossa <risos> ela já se separou
1: nesse momento você pensou se era o seu caminho pra fazer a fotografia de casamento né?
0: então aí <risos> assim eu gostei muito de fazer o que eu, o que de fazer isso né? assim foi uma adrenalina gostosa assim eu, eu pensei pô acho que até dá para fazer isso e tal e aí uma amiga dela viu esse álbum e entrou em contato comigo e queria que eu fotografasse o casamento dela aí eu falei olha putz não tenho experiência tô começando né eu não, não, não iria assumir uma responsabilidade é, dessas, tão grande, né? tão grande como essa, como um aventureiro, assim, não tinha a menor pretensão de fazer isso. Aí a menina insistiu, insistiu, eu falei, pô, então peraí, ó, quando que é o casamento, vamos conversar e tal. Assim, tinha, sei lá, uns seis ou oito meses pra data do casamento eu falei pra ela, olha, então tá, vamos fazer o seguinte Eu vou dar um jeito aqui, eu vou entrar em contato Com alguns fotógrafos pra ver se eu Se eu vou em alguns casamentos com eles Nessa época eu tava com Aquela coisa de Twitter, né, a gente começou A conhecer um monte de gente nessa época E eu conhecia a Fernanda petelinka nessa época e aí ela falou ah, que tava precisando de assistente, não sei o quê, eu me, me candidatei e a gente acabou se conhecendo, uh, fizemos amizade e fotografei. Ela me levou em que, uns dois ou três casamentos que eu fui de assistente com ela. E assim, no primeiro casamento que eu fui com ela, ela uh, depois mandei foto para ela, ela escolheu uma, mandou para o ISPWP, ganhou um prêmio com a foto. Nossa... E ela falou, meu, você não precisa ser, vai ser assistente, vai fotografar o um casamento, pode, pode ir sem medo, não sei o quê. Eu até falo que a Fernanda foi minha madrinha na, na fotografia de casamento, porque foi, foi esse apoio, assim, essa oportunidade que ela me deu foi, foi ótimo pra. Assim, perder um pouco do medo, né? Ver realmente como que era o dia a dia de um casamento e tal. Não só a
1: oportunidade, mas ela também te deu um empurrão, pelo visto. Né? Sim,
0: sim, também. É, ela ajudou, assim. E nesse tempo também eu conheci, através dela eu conheci o Gustavo Gaiotti, que também é outro fotógrafo que estava começando na mesma época que eu, e aí a gente fez uma espécie de parceria, assim. É, eu tinha esse casamento que a menina queria fechar comigo, e aí ele foi de segundo fotógrafo pra mim, e eu fui de segundo fotógrafo pra ele em acho que uns dois ou três casamentos e a gente e ele foi também para mim uns dois três casamentos depois então a gente se ajudou assim no começo sabe é, uhum. para não ir sozinho para assim apesar de ser dois, dois caras que estavam começando é, eram duas pessoas com talento que podiam é, os dois juntos uniriam forças entendeu uhum. e daria segurança para o outro então foi mais ou menos assim que eu comecei depois desse casamento dessa menina eu, eu comecei a colocar, uh, coloquei no site, montei o site, coloquei, tudo isso aí, boca a boca começou, né, assim, a rede social, essas coisas ajudaram bastante no meu começo, assim, e, e não parei até hoje. <risos> <risos> em que ano que foi, mais ou menos, isso? Isso, esse primeiro casamento dessa, o casamento da minha amiga foi em 2010, se não me engano, peraí, peraí Deixa eu fazer as contas aqui Foi em 2010, esse primeiro casamento Não, 2009, final de 2009, eu acho Aí em 2010 eu já comecei Devagarzinho, fazendo alguns casamentos assim. Mas o casamento da minha amiga foi em 2009 E aí o outro Que eu fotografei já Contratado, da amiga dela, acho que foi comecinho de 2010 Acho que foi isso ah, legal.
1: Isso aí, você já começou é, com o é, Pequeno
0: Esse ano eu tô fazendo Quatro anos que eu tô profissionalmente assim
1: um belo começo
0: é, foi tudo muito rápido na verdade foi assim as coisas foram surgindo fui fazendo é, meu nome foi circulando foi tudo muito rápido assim nada muito planejado
1: Danilo quando você começou é, eu não sei você começou como Danilo Siqueira e, ou começou com Let's
0: Vamos e por que que veio o Let's Vamos? Então deixa eu explicar o Let's Vamos. Então o Let's Vamos é uma, é. uma brincadeira que de faculdade, assim. na época de faculdade era aquela ah, vamos tomar uma cerveja, vamos comer uma pizza e a gente brincava ah, Let's Vamos. E assim o dia que eu fui eu tinha um, eu tinha um blog antigamente que está no ar até hoje, mas super desatualizado que era é o Let's Blogar. Eu tenho um domínio chamado Let's Vamos e dentro desse domínio eu tinha o Let's Blogar. Eu tinha o meu portfólio de design, que hoje não tem mais e tal. Era tudo lá: era Let's Blogar, Let's Trabalhar, Let's. Era tudo alguma coisa com Let's. E aí, o dia que eu comecei. E o dia que, por exemplo, que eu me registrei no Twitter, eu usei Let's Vamos em vez de o meu username no Twitter é Let's Vamos eu não, não usei o Danilo Siqueira Ué, meu nome tá lá, mas eu como usuário eu escolhi o Let's Vamos e aí na hora de, de que eu fui fazer o site do Danilo Siqueira de fotografia é, eu não queria só o Danilo Siqueira mas, assim, o Let's Fotografar acho que caía muito bem e, e seria uma, uma continuidade do que eu já vinha usando na internet assim. e eu acho que ia ter um tom descontraído assim que eu queria dar Pro, pro, pro meu trabalho e acabei usando. Então ficou o Danilo Siqueira Let's fotografar, mas assim, eu, eu, eu prefiro ser. Hoje em dia tem quem me conhece há muito tempo, é, me seguia pelo Twitter, até às vezes me chama de Let's e tal. Mas eu preferi marcar o meu nome, né? Pra, pra no futuro ficar com o nome marcado, não Letts, né? para
2: sempre né?
0: <risos> é, não, Perderia é, perderia minha identidade, né? Você não vai fazer
1: igual a Chuchu Pelé, né? Por o um nome dentro, véio. se registrar na RG vai por Danilo Siqueira, <risos> Let's Ramos, é, da Silva Mas,
0: mas é engraçado que tem gente que de acompanhar por rede social, né? Como tem lá, até o meu ícone é LEDs. É, tem noiva que me chama de LEDs, então é engraçado. <risos> é, é uma coisa meio da internet só, né? Fora dela não tem muito isso. Senão eu teria que fazer, pedir pro Petro fazer uma camiseta LEDs e eu tenho que sair com ela por aí. Né? <risos> aí é uma
2: que a gente vai vender bastante.
0: É, se
1: você, se você fizer uma autorização por escrito e mandar pra gente, <risos> a gente põe né? que a gente pode na lojinha do Salim.
2: A gente foi Let's Fotografar by Danilo Siqueira, é, é. Bota o copyright dele embaixo, assim. Exato. E até, aproveitando o gancho que você falou do seu avatar ser sempre escrito Let's, vamos entrar na polêmica. Por que o senhor não posta <risos> fotos do seu rosto? Não aparece em lugar Olha. nenhum? Vai participar de hangout e bota óculos.
0: Olha, desde os primórdios da internet... <risos> quando ainda era isso aqui, essas coisas... Assim, não tinha, não tinha Facebook, Orkut, essas coisas, né? Então, não tinha essa coisa de ficar se expondo, vamos dizer assim. E quando eu comecei o meu site, o Let's Vamos, era um site que falava de... era um blog, na verdade, que falava de design, fotografia, publicidade, e nunca... Era um site que falava sobre isso, não era sobre Danilo, entendeu? Então, Nunca tinha foto minha, na verdade Aí, putz, depois começou no Orkut, Facebook, essas coisas As pessoas começaram, meu, cadê Uma foto sua? Assim, eu não tiro Foto minha <risos> Aí eu, tipo, não, não tinha foto legal não, falar, não, não tem foto minha Ah, não, põe uma foto sua Aí, Sabe quando começou Eu percebia que as pessoas tinham uma curiosidade De querer ver uma foto minha eu falei, Ah, então tá, então é que eu vou por mesmo <risos> Criou-se a lenda. Aí virou, virou uma, virou uma brincadeira, na verdade. Hoje em dia se procurar, vão achar coisa minha, já, já dei palestra, já dei workshop, já. Tem, tem, assim, não tem muito mesmo, mas se procurar. Eu mesmo não vou publicar, mas tem por aí, entendeu?
1: Ai, ai, mas é, não, não,
0: nunca teve. Nunca teve nada, nenhum estudo científico por trás. Foi de brincadeira mesmo, assim, as pessoas queriam ver foto, claro ah, não, não tem. Pegou <risos> Hoje eu já não sei nem explicar direito Eu acho até engraçado a curiosidade das pessoas Mas é... Eu, eu prefiro ficar por trás da câmera
1: Ou através do... Ah, uma das coisas que eu ia falar no começo do programa Era justamente isso Lembrei a piadinha de abertura é, claro. ah, Que o Danilo só aceitou participar do programa Porque era em áudio, se fosse em vídeo ele não ia participar
2: <risos> Na verdade eu tinha <risos> deixado tipo O de negócio que você tinha falado assim. Era alguma coisa assim ele só tá, só tá participando porque ainda em áudio a gente não tá fazendo em vídeo esse. É. Mas ó,
0: você não acabou de falar que me viu no Hangout lá? Pronto. Pô, parecia. vi,
2: mas você fez uma Escurinha.
0: Não, não, foi só uma brincadeira no começo. Depois, tô só eu só né? Mas
2: foi só a hora que eu abri. Aí, eu não sei porquê, não deu pra eu fazer. <risos> Por isso. Aí, <risos>
0: sabe o que é engraçado? Eu fiquei sabendo. Depois, não. Eu fiquei sabendo, não. Depois, eu fui assistir pra ver. E a qualidade do, 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 do vídeo tá muito ruim, assim.
2: Não dá pra te ver direito.
0: Tá pixelado, né? <risos> 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 Aquele esquadradinho de... E a culpa não foi minha, foi da conexão assim, Porque pra mim, enquanto eu tava gravando Eu assistia todo mundo perfeitamente Só que tava todo mundo me vendo ruim E eu não sabia, pra mim parecia normal
1: é é, é, são coisas que acontecem para uma, uma outra coisa se tornar lenda. É, continuou. É,
2: eu lembro é. na época da, da fotografar do ano passado. Foi o ano passado que você palestrou? Foi. Então todo mundo tirava foto, tirava, tirou só do pescoço para baixo. <risos> ah, é, quem me encontrava.
0: Aí o pessoal entra na brincadeira, é divertido, É. Aí foi, quando a pessoa lá? vai
2: fotografar um casamento, acha ruim? Que fala com o convidado, e o convidado não sabe quem é você.
0: Ah, não, mas aí, nesse <risos> eu também vou chegar e ficar falando, oi, eu sou o Danilo, entendeu? <risos>
2: não,
0: mas normalmente numa conversa. Ele, eu falaria com outra pessoa que eu conhecia, que eu conhecia ele, né? O, vocês estão falando do. O do... negócio do Marco agora, do final de
2: semana.
0: Marco Gomes, então. Porque eu tinha visto um. um... Eu já ouvia ele participando de alguns podcasts do, do Jovem Nerd. E. Tinha visto ele no. Can... É, no, no...
2: Cozinha de Jack.
0: No Cozinha de Jack, que é um, é um videocast, né? E aí fui falar com ele sobre a picanha que eles fizeram e tal, e troquei uma ideia com ele, mas eu não cheguei falando, Oi, eu sou Danilo. <risos> <risos> e depois, agora que você falou no Twitter, ele porra, era ele. Porra, era
2: ele? Sou mofã não sei o quê. Aí agora até <risos> twitaram a garota aqui que falou assim: ah, não precisa ter vergonha de falar com o Marco, ele é uma gente fina. <risos>
0: <risos> ele é gente boa, é gente boa. É,
1: existe cartão de visita pra essas pessoas, né?
0: Principalmente
1: é, é... quando eu gostei influência em alguma coisa. <risos> É, eu, se fosse eu, mesmo sabendo que era, ele, sabe, que era ele, cara, eu sabia, você sabia que era ele? Não, eu não. sabia que era ele. Pô, todo então, mundo sabe que é o é. mesmo. Então, você tem que, no mínimo, fazer um jabá, você tem que falar, oh, beleza, dá um cartãozinho. É, eu, sou,
0: eu sou super low profile nesse sentido, assim, eu prefiro, por exemplo, na fotografar lá, eu preferia andar com o crachá virado, para ninguém ver meu nome, do que ficar mostrando, entendeu?
1: Vai, é isso, Você vê, Pessoas, então, é, quando vocês encontrarem o Danilo, não o cumprimentem, porque ele não gosta de Ser
0: não identificado. <risos> torcendo a
2: realidade.
0: Eu adoro conversar com as pessoas, super tranquilo. Mas, é, eu sou vou cara. falar pra vocês que
1: em off ele falou que ele tá devendo uma grana aí no mercado, então por isso que ele não, não põe foto, não se identifica.
0: É. <risos> pra não ser reconhecido na rua.
2: <risos> que horror Rafael!
1: É, mas é, não é. É porque a pergunta, a pessoa pergunta assim, é, você é o Let's, vamos? Aí ele pergunta, é pra cobrar ou é pra receber?
0: É, né, depende pra quê, né?
1: <risos> ela, aí ela fala, não, eu só queria agradecer, parabenizar, não sei o ah, que, então sou eu. Se ela fala, não, é que eu tô esperando umas fotos, não sei o quê, fala, não, é, não... Você tá me confundindo.
2: É, é tipo o telefone, né? É. Liga, falo, por favor, senhora Ana, quem gostaria? dependendo do que for, não, olha, ela saiu, tá? Eu sou empregada.
0: Exatamente, exatamente. Hum. Mas é, é, é legal, é divertido, assim, porque às vezes as pessoas vêm falar comigo quando, nas feiras, assim, essas coisas. Você é que é o Danilo, <risos> tipo... As pessoas vêm meio assim na dúvida, né? <risos> porque às vezes viu alguma coisa, mas não sabe 100% se sou eu, né? Então a pessoa já vem mais assim, tal, tá? ou ficou te olhando, assim, ah, será que é ele? <risos> Ah, tem, uma,
1: tem uma dica, pega uma lente, inverte ela e vai olhando assim, que uma hora vai te achar, porque isso tem uma foto. É, assim.
0: tá vendo? Planta bananeira, né? Pra <risos>
1: <risos> Tá fácil, né? Bom, voltando um pouquinho a falar de, de trabalho. De, de coisa séria, né? De coisa séria. Esse tá programa difícil aqui,
2: manter o foco, viu?
1: É, esse programa aqui é sério, né? Desde, desde o começo a gente mantém uma linha de pensamento. Né? É, fotografia de casamento. Beleza, você foi lá, gostou, se divertiu no primeiro casamento que você fez de graça e que você não é. era o responsável.
2: De graça não, ele ainda teve que dar um álbum depois, é. de graça. Ah, não sei o primeiro casamento é
0: você amigo. pagou. É, a minha amiga. <risos> é. Mas é amigo, né? Amigo a gente.
2: É. Mas, Depende, olha olha que curioso.
0: Olha, olha que curioso, mas eu paguei um dia, mas voltou essa minha amiga aqui, eu falei pra vocês no começo que se separou, ela já se separou do, do, do marido, acho que três anos depois e aí acho que ele levou o álbum e ela me, me mandou um e-mail querendo outro álbum ah tá, falou ela quis fazer não, aí ela pagou, lógico ela
2: pagou. Ah, bom Achei que ela, foi... ela queria outro de presente
1: Não foi com aquelas ressalvas Ah, tem como tirar ele de todas as fotos? Não, ah, é.
0: não mas é. ó ela, Depois eu fiz A gravidez dela, fiz os filhos Eu já fiz bastante coisa pra ela Você
2: fez os filhos?
0: Filhos <risos> <risos> Fotos Fotos dos filhos
2: Ela ah,
0: é. tá engraçadinha hoje né?
2: Continua, troca
0: <risos> Tá
1: É isso que dá a pessoa trabalhar em casa durante a semana. que, é que a ver uma coisa com a outra? Não, não. É que a gente nunca sabe que a pessoa bebe em casa, né?
2: Não tô bebendo lá, tô comendo bolacha de qual, de qual, leite. Qual, qual que é as,
1: as liberdades que a pessoa tem em casa? Bom, e aí fotografia, você tava já começando a, a mudar de ideia, sair um pouquinho da criação pra ir fotografar, certo?
0: Não, na verdade... Uh... Eu comecei até então eu não pensava em assim, mudar de profissão, dizer assim. Eu, eu fui indo pra ver no que, que ia dar. Assim. É, chegou um momento que eu vi, pô, tá sério. É, porque voltando um pouco a minha história, é, desde sempre trabalhando em agência de publicidade, é, assim, eu sempre pensava assim, putz, eu não quero isso pra vida toda. Eu sempre quis ter um plano B. Assim, porque trabalhar em agência é, é, é uma coisa. A fotografia também tem isso, tem o seu lado sacrificante e tal, mas o trabalho em agência de publicidade é estressante. Ah, é, até depois eu fiquei, fiquei. Uma pessoa me contou um dia que é uma das profissões que mais é, geram infartes. <risos> Falei, nossa. Ou, ou suicidas, né? É. Aí, pô. Mas assim, eu gostava do que eu fazia eu Gostava muito do que eu fazia, eu gostava do trabalho Gostava da agência, mas era uma coisa que eu não me imaginava Fazendo pra vida toda, assim e, e Mesmo porque, principalmente na criação Em agência de publicidade, é Pô, só tem um mercado, assim, sabe A gente jovem, ralando Com sangue nos olhos, virando noite Sem reclamar, trabalhando que nem os loucos E tal, e eu não queria isso pra vida toda assim e, e eu sempre quis ter um plano B E eu não tinha, quando eu descobri a fotografia eu Falei, putz, agora eu tenho um plano B O dia que eu quiser... Largar tudo Ou que a profissão não dê certo Eu tenho um plano B entendeu E aí o plano B foi ficando sério O que era um hobby no começo Que era uma não, Que é uma diversão até hoje Mas o que, que começou como uma diversão De hobby assim, virou coisa séria E, e aí agora finalmente O plano B virou o plano A <risos> e,
2: como,
1: e como é que você fazia? A gente tem bastante pessoas né, Bastante gente que escuta o programa Que está começando agora na carreira quando você foi para fotografia, como é que você começou a estudar ou se inspirar para poder cada dia mais melhorar e seguir sempre em frente com esse plano B ser o que hoje é o, é o plano A, né? É,
0: eu acho que uma coisa que... até uma coisa que eu falo, falei na minha palestra e, e no meu workshop, assim, é, as, as, nossas, as minhas referências é, sempre estiveram no, no meu dia-a-dia, -dia, né? Seja através de viagens, livros, revistas, televisão, etc E não era, na verdade a fotografia de casamento não era minha principal referência no começo Lógico que quando eu comecei a fotografar casamento eu comecei a olhar mais fotografia de casamento Mas eu acho que eu trouxe da, da minha profissão de designer em agência de publicidade, direção de artes essas coisas Eu trouxe uma bagagem de lá que me ajudou talvez a desenvolver um sei lá, um olhar diferente, uma linguagem diferente, que me ajudou no começo. Então, é, o que eu falo, voltando um pouco que eu falei, o que eu falo, no, no que eu falei na minha palestra, no workshop, que assim, a gente não pode viver só de referências de casamentos. A gente tem que abrir os olhos para as outras coisas também. Então, é, principalmente o pessoal que está começando, não não adianta ficar só vendo fotografia de casamento. Você vai acabar tentando reproduzir o que o outro cara fez, você vai acabar copiando sem querer, entendeu? Então, é, referência é bom, é, tem que ser vista e usada, mas toma cuidado, não fique só vendo fotografia de casamento. Isso acho que é uma dica que é, que é bacana falar, assim. Porque eu acho que a minha grande bagagem foi, assim, é, não só... É, é a nossa bagagem de vida, né? Eu acho que a gente traz para o nosso trabalho de fotografia a nossa bagagem de vida, nossas referências de vida, assim. Então, tudo que Relacionado é, é, se, não, não só a fotografia, entendeu? A gente traz a, a, os nossos sentimentos, é, tudo que está relacionado a isso para o nosso trabalho.
2: E por exemplo, em relação a esse esquema da vida dupla, vamos dizer assim. É... Vocês
0: gostaram desse negócio de vida dupla, né?
2: Vida dupla é, vida dupla é legal, vida dupla é legal. <risos> tipo assim, tudo bem que você, você chegava a ter esse horário louco de agência ou não? Você tinha hora para entrar e para sair?
0: Eu tinha hora para entrar e não é, tinha hora para sair. É, mas assim, quando eu comecei, assim, eu, eu tive épocas bem, assim, sofridas em agências, né? Bem sem hora para sair, trabalhando no final de semana e tal. Coincidentemente, quando comecei a, a, a me dedicar mais à fotografia, eu tinha assumido uma postura na na, na agência e um cargo que me dava um pouco mais de autonomia. Então eu eu, eu tinha a capacidade de fazer o, o meu trabalho no meu horário obviamente nem sempre dava mas eu conseguia, assim não sei explicar, eu conseguia de alguma maneira eu conseguia me livrar é, no, no horário entendeu?
1: Tipo, você tinha um estagiário que ficava lá durante a noite resumindo, né? <risos>
0: Cara, é que assim, é, quando você tem é, autonomia, você, e você não depende tanto de terceiros, você consegue mais se programar melhor, entendeu? A partir do momento que envolve outras pessoas no seu trabalho, né, outras fases do, do, do processo, né, você de repente, putz, vai finalizar um job que o arte finalista não terminou, então você tem que esperar o cara ficar, é, terminar pra você aprovar, pra você poder ir embora, sabe essas coisas? Uhum. Então, isso. Quando você não tem controle, entendeu Então quando acontecia esse tipo de coisa Obviamente eu não conseguia sair cedo Então, mas, cara Foram muitas noites mal dormidas, assim é. Era chegar em casa é, Tentar jantar com os filhos Brincar um pouco, tomar banho E depois ficar até de madrugada editando foto, né Então, realmente eu Até hoje eu não sei como eu conseguia <risos>
1: A, a vida de agência te dava preparo, né? para fazer casamento,
0: aí é isso. Então, exatamente. Eu acho que fui treinado, né? Na, na época... Cara, eu trabalhei no primeiro ano da Agência África, que foi um dos piores anos da minha vida, assim. Porque a agência ainda não tinha uma estrutura, ela estava começando. Então, nossa, participei de concorrência da Vivo, né, para eles ganharem a conta da Vivo, é, até coisas, campanha política do Serra, cheguei a fazer e tal. Nossa. Cara, foram, foram dias, assim... <risos> bem falado, eu acho que eu ganhei é, condicionamento <risos> pra poder fazer as duas coisas depois né? verdade.
2: é, porque na verdade a minha pergunta ia ser assim pra essa galera que tá começando e que ainda faz assim né trabalha normalmente de segunda a sexta e de final de semana fotografa, alguma coisa assim, tipo o que poderia ser uma é,
1: como é que um obstáculo? É?
2: Não, não, na verdade assim, uma, uma um, talvez uma forma de conseguir Manter as duas coisas é, sem se atrapalhar totalmente, ou sem atrasar um lado, sem atrasar o outro, mas é, ele meio que já respondeu que quando ele tinha um horário mais flexível, era um pouco mais fácil de conseguir manter as duas coisas sem perder o foco. Né?
0: É, o meu horário flexível, assim, na verdade, em, em agência, assim, eu era registrado, contratado, bonitinho, então eu tinha, eu tinha. Meu horário de entrar e sair, meu horário era das nove, das nove às sete da noite. Então, assim. É, até as 8 horas eu tentava estar em casa, entendeu? Então eu ia começar a trabalhar com as fotos, era tipo 10 horas da noite. Assim. Mas assim, aí tem o meu lado, é, vamos dizer assim, Capricorniano, que é eu sou um cara extremamente organizado nesse sentido. E assim, sou metódico para algumas coisas. É, então, assim, eu criei um, um workflow de trabalho. É, criei não, eu faço o que muitos fotógrafos fazem por aí, mas é, você tem que ter um processo de trabalho e ser um cara organizado e respeitar essas coisas entendeu senão vira bagunça, você não consegue porque meu, quando eu comecei a ter sei lá, dois, três casamentos por mês se você não for organizado, vira uma loucura, e ali eu nunca entreguei nunca atrasei a entrega de um casamento
1: assim. olha, já que, é
2: que exemplo?
1: é você já, já atrasou a entrega da campanha da Vivo, mas um
2: casamento. <risos> <risos> mas aí ele bota a culpa no arte finalista. É, tá é O casamento a culpa é dele. Não é? No máximo, da encadernadora. Mas, coisa é essa a encadernadora não atrasar, beleza. Não, Agora, a, a, a
0: campanha. A, a, a partir do momento que foi para encadernadora, aí, assim, óbvio que eu tenho responsabilidade sobre o prazo, mas você tem que saber dar um prazo para o cliente também, entendeu? É,
2: você bota o é, dobro. Se no você mínimo. sabe que
0: a treinadora costuma Atrasar, em vez de 20 dias Ela vai entregar em 40, meu, já põe no seu Contrato que é 40 dias você Coloca 60 que,
2: que é pra ter segurança
0: antes. É assim, <risos> você, tem que, você tem que Superar as expectativas do cliente assim, Se você falou pra ele que entrega um negócio em, em 10 dias, se deu 10 dias Você não entregou, ele vai te cobrar Agora claro. se você entrega antes, ele vai se surpreender Entendeu? Então é, isso, isso eu tento fazer Sempre estar tá surpreendendo é, A mesma coisa, por exemplo tem, sei, tem fotógrafo que, meu Tipo, só vai mostrar Uma foto pro cliente Sei lá, quando for entregar Sei lá, dois meses depois, quando for entregar Tudo
2: é, Hoje né? é terça, você fez um casamento no sábado, o post do blog já tá pronto
0: Foi domingo o casamento
2: Putz, foi domingo, olha aí, olha só Eu tava, eu tava tentando ser, ser pior Você conseguiu me superar, obrigada O casamento foi domingo de tarde Hoje, terça, o post Já está no blog derrubando o site, porque tem muita gente acessando.
0: Então, você supera, é, você surpreende o teu cliente, entendeu? E tem uma coisa que hoje, é, as pessoas não entendem muito, né? A gente, a gente que é fotógrafo, a gente sabe o trabalho que dá depois que você sai de um casamento com as fotos. Né? A gente tem que pô, descarregar, selecionar, editar, e tal, e E assim, é um puta trabalho. Mas a fotografia do digital pra muita gente não tá pronta, não. Ele acha que, putz, você tirou a foto, me manda amanhã, entendeu? As pessoas não tem muita consciência do, do trabalho que a gente tem. Agora, você demorar dois meses pra mostrar uma foto pro cliente, o cara não entende, entendeu? Pô, como assim, pô? Não é possível. E outra coisa, eu gosto de publicar rápido, é, não, não só pra surpreender o cliente, mas as pessoas ainda estão no calor do casamento, entendeu? Eu
2: acho é... que é extremamente importante isso.
0: Nossa, você publica, assim, hoje especificamente foi... Não é sempre que eu faço isso, publicar dois dias depois Mas sei lá, uma semana depois Hoje foi tô...
1: publicamente interesse mesmo Porque a pessoa tem acesso a, a, a contatos no Twitter <risos> <risos> não, Eu nem sabia disso né? Não, mas
2: hoje foi rápido mesmo Na verdade até eu não, não achei que fosse sair essas fotos hoje Jurava pra você Eu achei que até, tipo, até o final da semana beleza Mas hoje foi tipo...
0: É, eu comecei a fazer ontem, folguei <risos> e falei Putz, vai rolar e, e, e deu, entendeu? Mas assim, a minha ideia é. Assim, acho que 90% dos meus okay. clientes vê as fotos ainda quando estão na lua de mel, assim. Então, é, eles estão no calor do casamento ainda. Se você mostrar pro cara só doido. Na meses... lua de mel, literalmente, no calor ah, do <risos> <risos> se você mostrar dois meses depois, já esfriou O cara, de repente, não vai nem querer divulgar Essas fotos, nem vai mostrar pros amigos Sabe, esfria, esfria Passa o tempo e esfria Então assim, você, dez dias depois Se você já estiver publicando alguma coisa ou, ou Mesmo, por exemplo, uma coisa que eu faço Tô fazendo o backup do casamento Eu peço com uma foto ou outra ali, coloco no Facebook Entendeu? O pessoal adora Aí, pô, isso vira um Vira um, vira um marketing pra você também Um marketing espontâneo, porque você marca o, o, Os noivos na foto, aí, então a pessoa que te viu fotografando dois uma semana antes, já putz, é, aquele é um fotógrafo, é esse cara aqui, já sabe quem é, entendeu? E
2: assim, né é. muita gente tá ligada no Facebook dos Neves, porque o próprio pessoal que tava no casamento, tirou um monte de foto, Exatamente. vai chegar em casa e já vai postar, é, começa a marcar antes os neves Exato, Exatamente. e aí Exatamente. tipo tá todo mundo ligado no Facebook dos Neves, ah eu quero ver a foto, as fotos que a galera tirou, e aí putz, no meio aparece a foto oficial
0: Então aí no meio de um monte de foto celular, aparece a tua lá, aí aparece pronto. Aparece oficial né? Tipo já dar quer destaque. destaque.
2: <risos> Na verdade, o povo chega em casa e posta Não, idiota, posta no Instagram Direto da cerimônia, burra
1: <risos> Aí pegou o fotógrafo Aí quero ver ele
0: postar É,
2: é eu, tava acompanhando, eu tava acompanhando Pela Thalita e pelo Marco as fotos que eles estavam postando
0: Ah, é. a Thalita é a mulher dele?
2: A Thalita é a esposa dele, a Thalita Ribeiro Então Sim. assim, eu tava acompanhando eles postando Tanto que eu perguntei Eu falei assim, não sei o que foi que alguém falou Ah, o Marco tuitou assim Ah, vai dar fotos, foto fotos lindas e tal eu falei assim, ah, quem será que tá fotografando? Ele falou, ah, tem uma porrada de gente aqui eu Falei, beleza, vou esperar que eu vou descobrir quem é Aí, aí quem foi que ele respondeu depois? Foi ela mesma que respondeu depois, né? Quem? A noiva, que eu esqueci Não. o nome dela
0: a Alessandra? <risos> a
2: Alessandra. Ele escreveu depois, ela falou assim: ah, as fotos são. Aí ela falou: as fotos são do Let's Vamos e o vídeo do Edu. Ah, Aí eu falei: isso. ah, pronto, beleza, agora eu já sei o que, que vai sair. Mas assim, eu, fui, eu vi que ele tinha tweetado que iam ter fotos espetaculares. Eu falei: ah, beleza, vamos ver quem é o fotógrafo. Falei, tá, é que agora... fez um dia
0: incrível também, né?
2: Nossa, tava, tava muito bonito.
1: O dia era incrível, a câmera era
0: boa. Se não fosse a câmera, cara, nossa, não ia sair nada, sorte amigo. que eu tinha uma câmera. Cara.
1: É padrão, né? Foto boa, câmera boa. Lógico, lógico. A gente, tá brincando aqui, mas tem uma na sua palestra. Quando você palestrou no Fotografar, eu estava lá. Ah, você estava? Eu tava, meu chefe palestrou lá. Filho, se eu não tivesse, eu
0: apagava. Ah, que legal, não sabia que você tava, <risos> eu
1: e... não tava
0: tá? Ah, então você já me conhece, pô. Já. Ah, então, mas
1: mistério. é porque a gente tem pessoas no mundo inteiro, né? Vigiando. peraí, peraí, peraí,
0: só um minuto, só um minuto. Vamos ver se você prestou atenção na minha palestra. É, você lembra que eu falei sobre curiosidade na palestra? eu Acho que sim.
2: Tá, já eu disse, já estragou, não. Né? Eu não, disse
1: mas... que eu estava na sua palestra, não disse que estava prestando atenção. Ah, mas... eu entendi. entendi. Puta,
2: mas esse menino é muito
0: do educado. Não, mas é, você lembra? Não sei se você vai lembrar, mas é, eu falei dessa história de. de que, eu não, que eu perguntei assim: quem já me conhecia? né? Sim, isso, sim. Então, é aquela coisa da história. As pessoas tinham a curiosidade de me conhecer, é, não sabiam quem eu era, e aí de repente todo mundo que estava na, na palestra, a partir daquele momento estava me conhecendo e eu não conhecia ninguém que estava lá, como você, por exemplo. Entendeu? Exatamente. Você viu é, a troca? Aí... Foi? É, tá bem. engraçado. <risos> todo mundo curioso pra me conhecer, aí todo mundo me conhece e eu não conheço ninguém. É, é isso que é foda. <risos>
1: é, e, e... se eu não me engano, a gente ainda trocou algumas palavras porque meu chefe palestrou acho que antes de você e você estava. Bem no momento de trocar o notebook para fazer as apresentações, eu também tava lá junto para ajudar. Ah. É, é, não é preferência nenhuma pra vocês. Né? <risos> mas, é, muito legal uma coisa que você, a gente brincou da câmera agora, é que você publicou lá uma formulinha de... Exato. Pra fazer uma fotografia boa, né? Tinha até uns desenhos também, como eu lembro. Que é um desenho. Ah, mas... ele presta atenção. Ele presta atenção. <risos> é... Conta pro pessoal, eu sei que é difícil Falar sobre desenhos no, no áudio Mas conta um pouquinho para as pessoas A fórmula que você gosta De usar como
0: é, Caminho da sua fotografia para fazer uma fotografia criativa É que assim, quando eu comecei a fotografar Também tinha muita curiosidade de saber O equipamento que os outros fotógrafos usavam Só que ao longo do tempo eu fui percebendo Que isso era de menos assim, Que que não importava assim, Se o cara tava com uma câmera X ou Y ou se ele tava com uma lente o ou, ou grande angular ou abertura x8 que assim ó, óbvio que ajuda para algumas coisas mas o olhar acho que era o mais importante né e assim eu sempre ouvia falar assim eu, eu tive pouca oportunidade de ir em, em congressos e palestras porque quando eu trabalhava na agência Aí, realmente, eu não podia, é, por exemplo, o em Brasil, fotografar essas coisas, são tudo durante a semana, né? Então, eu nunca podia ir. Mas eu sempre ouvia, né, as brincadeiras que a, a pergunta sempre pertinente nos, nas palestras eram essa, né? Pô, que, que equipamento você usa? Que lente que você tem? E etc. E já recebi muitos e-mails também de pessoas, ah, qual é o seu equipamento? Que lente você usa? Que lente você fez essa foto, etc. E aí, putz, desde o dia que eu fui convidado pra dar uma palestra, eu falei, puta, eu preciso falar sobre isso. E aí eu resolvi brincar, responder essa pergunta, que equipamento você usa de uma outra maneira. Então... Tinha um slide que, que perguntava E agora, assim, depois de mostrar Todo o meu trabalho, toda, toda a palestra E tal, eu perguntava, né Tinha uma pergunta no slide que era Qual o seu equipamento? É, todo mundo tinha curiosidade de saber Eu fiquei sabendo até depois De gente que começou a pegar o caderninho pra anotar <risos> me contaram eles que viram pessoas fazendo isso. E aí, o que, que eu fiz? Eu mostrei que o meu equipamento era, eu botei uma foto de um cérebro, a foto do meu dedo e a foto do meu olho. Isso, na verdade, é uma adaptação de uma, de uma charge que já existe, eu só adaptei. É. Que esse era o meu principal equipamento e e além dele eu tinha uma câmera e algumas lentes para me ajudar Que era para desmi desmistificar um pouco isso né Acho que as pessoas têm que dar menos importância para isso assim Eu acho que é, não vai ser o equipamento que vai fazer a melhor foto Então eu acho que antes, antes é, o equipamento pode te dar mais qualidade Pode te, te dar alguns efeitos e tal Mas se você não tiver ali o teu olhar, o teu enquadramento esse tipo de coisa, não adianta não adianta, você pode dar, aqui é que nem dar uma Ferrari pro Rubinho, né, não resolveu <risos> Nossa. não, não, é, é a grosso modo né não adianta você pegar uma 5D Mark III e dar pra um cara que não, não vai saber fazer uma foto boa, não adianta pode. e as pessoas têm muito essa ai, ah, preciso comprar, preciso ter essa lente preciso ter cara, primeiro usa o que você tem de melhor e faça boas fotos com ela eu eu não eu não comecei fotografando com uma 5D eu comecei fotografando com uma XTi é, com uma esse casamento da minha amiga XTI que eu 15, fiz 15,
2: 15.
0: é exatamente exatamente mas minhas fotos de, de hobby, assim, eram por com, eram com isso, entendeu? E você é, tem que desenvolver o teu olhar primeiro, depois pensar em outra coisa, entendeu? Mas é natural isso, dá pra entender. Quem tá começando é assim mesmo, é natural. Também tinha essa curiosidade, mas um dia caiu a ficha que isso não é o mais importante.
2: É, às vezes até, dependendo da foto que você vê, tal, você fala, meu, o que, que o cara usou pra fazer essa foto? Assim, até até rola a dúvida mesmo de vez em quando mas não como se fosse a coisa principal, né? Sim,
0: tipo sim, assim, sim a gente tem pode...
2: a dúvida porque você viu a foto que o cara fez, mas você não conseguiu identificar o que, que ele usou ali. Lógico. Então você fala mas o que será que ele usou tal? Mas não é a, a, o principal não, que, às que vezes, a gente tem hoje.
0: Às vezes a gente quer ficar querendo entender como é que ele fez essa luz, né? Eu acho que tem, as pessoas esquecem da luz, né? As pessoas é. ficam, a luz é importante pra caramba, é interpretar a luz, entendeu? Ver o que, que ela tá te dando naquele momento e como, como se se tirar proveito dela, entendeu? Então, às vezes, a pessoa fala, nossa, você usou uma sombrinha, você usou... Esses dias mesmo, eu publiquei uma foto, era um ensaio externo que eu tinha feito de um, de um casal, acho. Aí o cara, não, você usou softbox? Você usou flash? Você... Eu falei, não, não, é só luz natural. Não, <risos> eu não uso
2: nada disso.
0: Não, não tem truque, entendeu? É a luz que tá ali, é a luz disponível. Eu, eu sou muito... É, é, eu, eu, pra mim, quanto menos é mais, entendeu? Então eu prefiro sempre usar o que tem ao meu, ao meu dispor. Assim. Se não tem, óbvio, eu vou tentar construir alguma coisa e tal, mas eu primeiro eu tento usar o que tiver disponível. É assim.
1: aquela famosa. É, você usou Flash? Usei. Qual que é a marca? Se -se <risos> Sol. É. <risos> Só o XR2
0: <risos>
1: Sol, ele tá disponível Das 6 da manhã às 6 da tarde Você Exato. pode ir lá a hora que você quiser Exato.
2: Agora era de verão até um pouquinho mais né? É. Quando não é, tá mas... o céu fechado que tá agora Cadê o sol? Não
1: tem sol <risos> É de qualquer jeito, tem luz natural
2: não, Aí é o, é o difusorzão, né?
1: É, você já é. tem um
0: difusor natural então mega Você difusor. tem que se aproveitar dele, exatamente
1: Uma coisa que, que eu achei Que eu fiquei... Me perguntando quando eu assisti sua palestra, porque ela era sobre criatividade uhum. né, na fotografia. É, o quão difícil é ensinar criatividade para as outras pessoas? Porque eu acho que criatividade é uma coisa muito pessoal, de experiência. É, não tem é... muito.
0: Eu acho que eu até brinquei com isso numa palestra. eu Acho que criatividade não se ensina, né? Eu acho que você tem recursos para tentar se inspirar um pouco mais para ser criativo, né? Mas aí é aquilo que a gente falou no começo, é, sabe, a bagagem de vida, as referências que você absorve durante ao longo da vida, né? Através dos, dos livros, é, através da fotografia, filmes, pô, cinema, né? Eu falei de cinema na palestra, cinema, cara, é, é referência visual o tempo inteiro na, na tua frente, assim. Então então, é, aí cabe as pessoas saberem tentar interpretar isso e usarem de alguma maneira né? e, mas ensinar a criatividade assim até hoje eu acho que ninguém inventou um, um truque para isso assim é eu trabalhava com criatividade né, em agência de publicidade né e, e, e sempre pô, Tem os caras que vão trabalhar na criação né, é ali onde de vídeos mais criativos né, vão para criação e os outros viram atendimento é, planejamento não que nessas outras áreas não se use a criatividade, mas é diferente, né? Um cara que tem que criar um filme, um anúncio, esse tipo de coisa. É, então, ensinar eu acho que realmente não deve ter uma fórmula para isso. Mas uma coisa que eu, eu bati no meu workshop, assim, é, que usei como base a minha palestra para montar o meu workshop, era, eu falei muito de, de assim usar, é, tentar absorver as, as suas referências e entender um pouco melhor elas, né? Por que, que o cara fez daquele jeito? Estudar mais as, as, por exemplo, as pessoas que você admira, os fotógrafos que você admira, tentar estudar um pouco mais as fotos dele. É, no fim, você vai, vai encontrar ali um, uma linha de raciocínio. E explorar a criatividade realmente não é fácil, assim a gente é que eu sempre fui muito estimulado né, no trabalho assim é, em agência de publicidade você não adianta chegar lá com uma ideia você tem que chegar com 10 ideias do mesmo assunto entendeu
2: e essas 10 ideias têm que ser boas né?
0: exatamente exatamente Pô, muita e a gente tem que a gente tem que estressar é, estressar no sentido de buscar sempre o melhor assim é, é tentativa e erro assim é, muitas vezes durante, durante um casamento, assim, é, é, eu, 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 eu falo que existem a, a criatividade pode ser explorada em alguns momentos do casamento, né, e de maneiras diferentes. Então, por exemplo, foto do vestido, do sapato, da aliança, essas coisas. É, tem muita gente que ah, vai lá, faz uma foto, bom, tá pronto. Não, vai mais, tenta outra, faz uma diferente, né, tenta sair um pouco do comum. Então, você tem que ter ser persistente também. Né, cê, é, a persistência a, e a, ajuda nesse sentido. Aquela frase é
1: Aquela frase de, de um trabalho criativo, é 90% trabalho, 10% criatividade. É totalmente...
0: é. É totalmente verdade, totalmente verdade A foto não sai pronta É que nem esse casamento que eu publiquei hoje que vocês estão falando é, é, Você viu que eu, Normalmente eu não faço isso né? No meu post eu publico só uma foto Do vestido, que eu acho que fica Ou do vestido, ou do sapato, esse tipo de coisa Senão fica muita coisa, eu mando os noivos né? Mas eu, não, eu escolho a que eu mais gosto e, tal. e nesse casamento eu fiz duas fotos Muito legais do vestido e eu, né, Uma da, da noiva jogando o vestido pro alto E outra do vestido lá com os vitrais Nossa, fica show. É, são duas muito legais Mas eu podia ter feito só aquela foto dela jogando Que foi a primeira que a gente fez E podia ter parado ali Né? Mas não, eu falei, não, eu vou fazer mais e tal. Então, tem aquela que eu publiquei no post e tem uma outra ainda que eu acho mais legal ainda, que é ter o um, um cara fazendo a faxina no salão lá enquanto eu, eu fazia a foto. É, eu, eu vi essa foto. Depois no Facebook, sabe?
2: <risos> Na verdade, pra quem tá ouvindo, esse post foi feito é, duas semanas atrás. Não vai
0: entender, né? <risos> tem que botar link pra pessoa ver as fotos. É, foi duas semanas nada. atrás.
1: Vestido por vestido, a gente não pode deixar de gravar o um podcast e falar do, do famoso, né?
0: Do famoso vestido voador, né? O famoso vestido voador.
1: Tem bastante gente começando a fotografia agora que vai, já deve ter ouvido falar desse vestido e gente, queria que você contasse essa história que eu conheço, já, já ouvi ela umas duas, três vezes, mas que é muito é. legal contar que as pessoas tomaram como referência e eu acho que o boom do seu trabalho foi por conta dessa foto não?
0: É, não sei se foi por conta da foto, mas foi num momento onde eu tava, vamos dizer assim, num processo de muito... É, como é que foi? Eu comecei a despontar nesse momento, acho que ajudou também, mas foi um conjunto de coisas, acho que não foi só essa foto não. Mas deixa, deixa eu tentar responder a tua pergunta, e eu acho que ela é até boa pra gente falar dessa história de criatividade que a gente tava falando agora há pouco. É, ela é um, um exemplo típico de, de, de como é, a nossa bagagem de... de, de de vida e, e referências é importante nesse momento. Como surgiu essa foto do vestido voador? Uma semana antes desse casamento da foto do vestido voador, eu tinha feito um, um, um casamento na praia e fiz uma foto de um vestido na praia que, que chamou muita atenção também. Eu vou tentar explicar como é a foto para vocês entenderem. Tinha um vão de um hotel. Sabe esses hotéis que você... Tem um vão aí, tem vários andares, assim, você vê todos os andares, assim, né? Parece degraus, assim, de andares. Uhum. Quando eu cheguei nesse hotel, eu pensei já, putz, aqui dá pra fazer uma foto legal de vestido. E, e quando eu fui fazer a foto, a noiva não queria deixar eu levar o vestido pra fora do quarto e tal, parará, parará. E pra resumir, a mãe entrou na conversa e falou, não, não, deixa que eu vou lá com ele e ajudo. Bom, e que, que a, a foto, então, é, é você, eu, eu fiz a foto de baixo... A mãe ficou uns quatro andares pra cima Cinco andares, eu acho Segurando o vestido lá de cima Parecia que o vestido tava quase solto Nesse, nesse lugar Não dava para ver que ele tava pendurado Assim porque é a mãe que estava segurando por trás bom, uh, aí a noiva da semana seguinte, ela viu essa foto e me mandou um e-mail, falou, nossa Danilo eu tive uma ideia para sua pra fotos, para sua série de fotos perigosas com vestido eu falei, puta, fodeu, né o <risos> é, que, que ela vai vou ficar com a fama de, fama de quem faz coisas perigosas com vestido, ferrou, né? Aí ela viu ah, eu tive uma ideia, o que você acha de a gente é, prender uns balões é, e e segurar o vestido pelos balões Falei, puta, genial é, né? quem, quem não gostaria né, de fazer isso? Né? Porra, a ideia estava ali é, Aí a noiva me mandou Umas referências de onde ela tinha é, se inspirado Ela tinha visto um desfile de moda Onde os vestidos estavam presos a balões Durante o desfile Então o que, que a gente tinha aí? Aonde, de onde veio a referência? Veio de moda, veio de desfile, de um universo totalmente diferente, o um universo de casamento, né? Então, quando eu digo que referência de outras coisas é importante, é por causa disso, né? Aí entra depois aqui a, a parte, a parte, vamos dizer assim, de, execu de execução, né? Que também não era uma coisa simples. Então, fui, fui, fui lá, aluguei cilindro de gás hélio, a noiva levou os balões, parara, parara. e cheguei mais cedo no making-off, porque isso ia tomar um tempo, e, e saiu essa foto do vestido voador. Então, assim, é, é, é legal contar o processo antes, porque às vezes as pessoas acham que assim, putz, olha lá, ele só, faz, só isso. É legal mostrar de onde surgiu tudo isso, entendeu?
1: Uhum.
0: E essa foto fez um puta sucesso, até hoje, assim, ganhei, ganhei prêmio com ela. E Você ganhou o Fearless, né? Ganhei o Fearless, e, e segundo o cara lá do filas o Rui, não sei o sobrenome dele, não lembro agora, que ele é o... o, o o dono do negócio, vamos dizer assim, hum. ele em uma entrevista falou que essa era a foto mais. Ele, ele, essa foto aparece na entrevista dele como uma das fotos que ele mais gosta até hoje. de, de que, que apareceu lá, foi muito legal. Porque assim, é, 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 assim, tudo. As coisas às vezes quando tem que ser, né? Fez um dia maravilhoso, né? Aquele céu, se não tivesse aquele céu azul.
2: Você ia ter que montar ele. Não,
0: não. <risos> eu tenho que fazer uma montagem no Photoshop.
2: Você ia eu fazer o um céu azul.
0: Eu tenho certeza que se não fosse aquele céu azul, a foto não seria a mesma coisa, entendeu? A escolha dos balões, assim, foi a gente ficou, ah, a gente faz balões coloridos ou uma cor só, que cor a gente faz? A gente discutiu isso antes, entendeu? É, eu queria fazer tudo branco. Eu falei, acho que vamos fazer tudo branco, porque se fizer colorido pode ficar infantil, pode ficar muito up do filme. Então, ah, vamos no branco, vamos no branco. E ela a noiva que comprou os balões, no fim das contas Quando a gente começou a encher os balões A gente não tinha ideia de quantidade que precisaria para fazer o vestido subir Então a gente encheu, encheu todos os brancos que tinham E o vestido não subia Aí, putz, eu não queria botar os coloridos né E tinha, eu falei, então vamos pegar só os amarelos A gente coloca os amarelos um pouco misturado Se você vê na foto tem alguns amarelos E a gente colocou os amarelos E mesmo assim o vestido não subia como eu queria A gente meio que arremessou o vestido pra cima né, para ele parecer que tava voando, entendeu? mas no, no fim das contas ele tá flutuando um pouco.
1: Ele caiu em câmera lenta, na verdade.
0: Exatamente, a gente jogava e ele
1: descia. <risos> mas pelo amor de Deus, gente, não vai tentar ficar fazendo isso. Não, não, e tinha não. um fio de nylon preso
0: <risos> para uma emergência.
2: Né? É, não tava sem é,
0: recentemente, recentemente fizeram essa foto. É, me mandaram um link de um cara que fez essa foto, é né, gringo, fez a foto com os balões coloridos. A foto, assim, eu, não, não é né, nem porque é copiada e tal, mas ela não está bem feita, assim, sabe não está bem executada. Assim. Eu achei que ficou meio tosco. Assim. É normal fazer isso. É, se alguém falar, não, é cópia, eu não, eu não, eu não dou muita bola para isso. Não. Eu acho que tem que fazer mesmo. Mas acho que tem que ser pertinente, tem que ser. Tem que ser algum diferencial. Uma menina também já fez ensaio de, de, de bebê e mandou uma foto da do, do roupinha do bebê flutuando <risos> com o negócio, entendeu? Fazer por fazer, eu acho, eu acho Necessário. gratuito. Eu acho gratuito, né? É, porque, assim, a partir do momento que uma coisa fica famosa, quando você faz, é, você vira o... o, o as pessoas é. sabem que é uma cópia, né? Aí pega mal, assim... Né? É, todo
2: mundo já sabe que foi você que fez a foto. Não é Exatamente. É uma assim, vez ou das... então, assim, aquela coisa que a gente acho que já repetiu aqui várias vezes. Quer fazer a foto? Faz, mas não divulga.
0: Então, eu ia falar sobre isso. Teve uma palestra que eu assisti durante... Quando eu tava na faculdade. Isso lá em 90 e... 93, 94... Pô, faz tempo, hein? Pô, faz tempo.
2: Pô, 94 eu tava no prezinho, <risos>
0: Eita. Não, é perguntar a idade
1: dele. É, já de passou.
2: 94 eu tava no prezinho. Não, você leva pra você. pode levar em questão, o, o cara diz que tá casado há 14 anos.
0: Faz, só fazer como? Tá
2: casado há 14. Eu tenho 25.
0: <risos> naquela época não tinha internet como era hoje porque hoje as referências estão na internet né? uhum. hoje tudo está na internet e naquela na minha época de faculdade as nossas referências estavam em livros anuários de propaganda, anuários de design né é ali que estavam as referências né? aí durante a faculdade teve uma palestra do Washington Oliveira aí o Washington Oliveira falou, mostrou todo o portfólio da, da W Brasil, aquele trabalho fantástico, aquela coisa toda, aquele glamour da propaganda, não sei o que né? aí ele chegou e falou assim no final, olha um dia, se vocês quiserem copiar uma, uma alguma coisa, faz o seguinte: copia, mas joga a referência fora, entendeu? Isso naquela época, né? No que não tinha internet, como ela é hoje. Agora, hoje na internet, cara, você faz um negócio. É, é, não tem como, entendeu? Não tem como esconder. Não tem como esconder. Agora é assim: a gente acaba no, na fotografia de casamento, chega um certo momento que. Existe a repetição, não tem jeito O que mu é, muda muita coisa De um casamento para o outro Mas tem coisas, tem cenas, tem, tem poses, etc Que a gente acaba se repetindo Não vai ter jeito E a gente vai, de repente, é, copiar uma referência né, que fica às vezes ali no seu, no seu, no seu, Consente. no seu inconsciente. Ela tá lá, entendeu? Você já viu aquilo e às vezes você vai fazer de novo. Mas assim, aí vem o lado da execução, né? Da maneira que você executou, na maneira que você fez Sim. e tal. Então, Sim. assim, essa foto do vestido é uma foto, era uma foto inédita, legal, tal. Hoje ela não é mais, mas é uma coisa que se alguém ficar fazendo de novo essa pessoa vai ficar assim, que era uma coisa muito fora do comum, né? Vira uma referência, é. então. Pra quem conhece, vai olhar aquele cara e falar, pô, ele cara tá copiando. Aí, de repente, pra noiva, que nem imagina que alguém já fez aquilo, ela vai falar, nossa, esse cara é demais, entendeu? Então, quer fazer, faz, mas não mostra nesse caso, entendeu? Não.
2: Faz pra você, porque você quer fazer uma foto igual. Exatamente, um pronto, por favor.
0: exatamente. faz, mas não divulga, entendeu? É, peraí, deixa
1: eu começar a excluir umas coisas aqui, entendeu? <risos>
2: umas coisas que você já tinha colocado na agenda pra divulgar, né?
1: É. E aí, quando você ficou com, com a fama do vestido voador, começaram a vir os casamentos mais chiques. E com os casamentos mais chiques, veio um que é um... Eu acho que, por enquanto, é o mais famoso, ou da pessoa mais famosa. <risos> ou <risos> filha da pessoa mais famosa.
2: Bem, amigos da Rede Globo! É.
1: <risos> Pode isso Arnaldo Pode isso <risos>
0: Eu nunca, eu nunca usei uma fra essa frase tão bem colocada como eu usei com a foto do, do Arnaldo César Curé. Vocês viram essa foto?
1: Eu vi.
2: Putz, eu, acho, eu vi, mas eu não lembro da foto.
0: Quem eu tá é, eu publiquei, publiquei uma foto dele A cerimônia não tinha começado ainda Ele tava sentado assim na, 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 no lugar de onde ia ser a cerimônia Fazendo uma foto com o celular Aí eu publiquei essa foto e falei Fotografar casamento com o celular, pode isso ou pode não? isso <risos> <Arnaldo. risos> ah, Eu não podia perder a piada é vulgar, e, e o engraçado é que assim é, Os noivos né, compartilharam a foto depois eu vi que a mulher do Arnaldo deu like na fossa. <risos> Porque assim, pô, eles... Uh, é uma piada, né? Pra eles devem... Pô, os caras devem estar de saco cheio dessa piada, mas nunca foi tão <risos> bem colocada, eu acho.
1: Ou numa situação dessa. É.
0: Como é que você fez?
1: Como é que você fez pra
0: pegar esse casamento. Ele foi atrás de mim. Ah, isso é chique, assim. Não, a... O Noivo e a Noiva, eles têm uma agência de design digital, trabalham com eventos, esse tipo de coisa. E o Noivo fez faculdade de publicidade e tal, e ele acompanhava aquele meu antigo blog sobre publicidade design, etc. E vinha me acompanhando por redes sociais... E assim mas eu não conhecia ele não tinha nem ideia tal e depois fui saber disso na, na reunião que a gente fez mas ele acompanhava meu trabalho há muito tempo assim. e teve um dia uma vez isso já faz um tempo que eu fiz uma. isso foi engraçado teve, eu fiz uma piada com sei lá Tava tendo algum jogo de futebol com o Galvão com o Galvão
2: narrando. É, narrando
0: tal e eu fiz alguma piada com o, com o Galvão mas não era ofensiva não era nada era alguma coisa engraçada assim e aí uma pessoa retweetou. Aí eu olhei sobre, o sobrenome... Eu olhei lá o nome dela, Galvão Bueno. Eu falei, nossa... Me chamou a atenção o nome, né? Várias pessoas retweetaram... Que foi uma coisa engraçada, assim... E, e, e apareceu esse nome na minha frente. Eu falei, nossa... Aí eu olhei... Fui, entrei no perfil dela pra ver... E eu falei, nossa, deve ser filho ou parente dele. E achei, achei divertido ela entrar na brincadeira e retweetar, entendeu? E beleza. Passou muito tempo depois... Ela manda um e-mail para mim, ó, que e tal, parada. A gente vai casar, não sei o quê, e a gente marcou uma reunião. E aí que me caiu a ficha que essa pessoa aqui, <risos> que, que tinha retratado era ela. Ela seguia o meu trabalho. Me seguia no Twitter há muito tempo e eu não fazia nem ideia disso. E aí foi assim o nosso primeiro contato. Aí eu fui lá, ah, a gente conversou e tal. Mas foi, foi assim. Então fica a dica, Não foi, não foi através de, de revista cara essas coisas. Mesmo porque a filha dele ela não é uma. não é famosa, né? Aham. Os irmãos são caca bueno, bueno, mas ela não.
1: É, mas fica é. A dica pra quem acompanha, que escreve bastante no Twitter, cuidado com o que escreve. A o
0: noiva da e o é. pai da noiva podem estar te acompanhando.
1: <risos>
2: Mas assim, e como que foi a experiência de fotografar lá?
0: Então, o casamento foi na Itália, né? Eu acho que.
1: Só pra avisar, pra você se tiver um casamento na Itália, se você precisar de um assistente que fala italiano, estamos aqui, pode mandar e-mail pra Cara,
0: até meu pai queria ser assistente, ele falou. Tô <risos> que queria,
2: Todo mundo acho que queria, né? Assistente.
1: Mas seu pai não sabe de
0: fotografia. Eu
1: sei alguma coisa, pelo menos. Ah,
0: meu pai é robista também.
1: É?
2: Eu ia falar, como que você sabe? Você não sabe, você não conhece o pai dele? Hã? Abusado, você não conhece o pai dele?
1: Pia, deixa eu fazer minha mente aqui.
0: <risos> Eu confesso pra vocês que eu fui pra Itália Há uns 3 anos atrás Eu nem fazia casamento, não, então faz mais Antes de começar a fotografar casamento Eu tinha ido pra Itália E tinha visto muita igreja Tinha visto casamento na rua né? Lá, lá você anda de sábado e domingo na rua Você vai ver gente, você vai ver noivo na rua Não tem jeito, tem muita igreja e tal E assim, a, eu me apaixonei pela Itália e tal Quando eu comecei a fotografar casamento Eu coloquei na cabeça, putz Fotografar um casamento na Itália deve ser muito legal. E fiquei com isso. Eu queria, né? Sabe quando virou aquele. Putz, queria fotografar um casamento na Itália e tal. Meu, quando surgiu isso, putz, falei, meu, não acredito, não sei o quê. E, e foi muito legal, assim, porque não só de experiência por ser lá, mas o lugar era incrível, assim, no meio da Toscana, numa vinícola, sabe? É Um lugar maravilhoso, assim. A única pena só foi que o casamento atrasou muito e começou, a cerimônia começou quase à noite, assim. Mas se você vê as fotos do, do making-off um pouquinho antes da cerimônia foi um dia deslumbrante assim né então foi uma experiência muito bacana quando eles me contrataram assim conversando ah vai ser um mini ed mini ed eu fotografo sozinho aqui em São Paulo né eu, 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 não, eu acho que não, não tem necessidade de dois fotógrafos porque às vezes é, sabe pouca gente é, se você tem uma equipe muito grande ele fica uma coisa meio até desconfortável assim, eu não eu não gosto então mini ed eu faço sozinho então, a princípio, o casamento deles era uma coisa até para ser convidados. E eu falei pra eles, olha, eu só preciso de um assistente, porque é, eu vou para um lugar desse, né, eu vou estar tá longe de casa, de repente eu preciso fazer alguma coisa com iluminação, alguma coisa desse tipo, eu preciso pelo menos de um assistente. E, por o pai dela ser celebridade, eu falei, olha, se você quiser que eu leve mais um fotógrafo, eu levo. Né, alguém só para ficar fazendo fotos de, de, de convidados, fotos posadas, esse tipo de coisa, né? Porque eu sozinho não teria tempo de ficar fazendo tudo também, né? Mas ele eles queriam um trabalho, assim, diferente. Eles não queriam essa coisa formal, assim. E ela me falou, olha, não, se preocupa com isso, porque vai ter um cara do, da, de revista lá, amigo do meu pai, que ele vai ficar fazendo essas fotos. Eu falei, então ótimo. Então eu fui pra fazer o, o meu trabalho, que, que é o que eles queriam, assim, né? Assim, tipo, ele... o cara
1: de revista não era o Dura, não, né? <risos> <risos> é, Ai, saber, meu né? Ah, Vai saber. Tipo, <risos> o cara que tava fotografando as pessoas lá, o Dura.
2: Aí,
0: tá bom. Então, é... Então eu fui pra fazer esse estilo Que eu tô acostumado a fazer, entendeu Foi uma experiência, sair do país pra fazer isso Foi muito legal, assim Dá aquele medinho, aquele frio da barriga, né Por ser, ter pessoas famosas no meio e tal Mas eu costumo falar que eu tratei eles Como outro casal qualquer, assim, né Eu, eu não diferencio os meus casais, assim então, Tirando é... que você
2: tinha o Galvão Falando no seu ouvido, Danilo você. Se... <risos> <risos>
0: Não, é, esse lado, vamos dizer assim De ver o Galvão, o Arnaldo Tinha também o Felipe Massa, o Barrichello De ver essas pessoas ali
2: Pois, você falou mal do Barrichello no programa
0: ah, Já entendi ah, por é? porque,
1: não, Já entendi porque Que o casamento começou a atrasar
0: Então vamos lá, eu tenho uma piada pronta Me, me deram uma piada pronta pro casamento e, se eu falo, ninguém vai acreditar Mas o Rubinho chegou depois da cerimônia <risos> Você quer que a gente não faça piada? Tem que fazer Oh, mas ele é super simpático, gente boníssima assim, assim o Galvão também é super simpático, assim é, o, o surreal da história é ver essas pessoas é, na sua frente ali no momento que você não está acostumado né? e eles estavam no ambiente deles, de família, então não é, né, não tem frescura, entendeu? É,
2: não tem que se fazer de alguma coisa porque tem um monte de gente vendo, né?
0: Exatamente, exatamente. Quer
2: dizer, você estava lá, mas estava te... lá
0: e, assim, ah. eles, tem fotos que eu não posso publicar assim porque o bom senso isso não permite, assim, né, porque não vou expor, né, hum. as pessoas. Nossa, Eu agora tenho... fiquei curiosa! <risos> quando a gente desligava de fato. Tipo... <risos> é,
1: quando... Gente, o programa tá acabando agora,
2: tá? tá, tá... <risos> uma vou... pessoa que tá tão curiosa que não vai conseguir aguentar até o final.
0: A gente agradece o Danilo, obrigado pela participação, desliga agora. Não. mas é. O é, é... que, que eu ia falar? Eu Olha, ele
2: ficou pensando, ó, oh, cuidado, vai falar besteira.
0: Não não, 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 o que eu ia falar é o seguinte: é, Eu tenho autorização pra divulgar o casamento e tal, mas eu não vou ficar. É, eu percebi, por exemplo, em um momento da festa que o Rubinho tava incomodado comigo lá, porque eu tentava não mostrar que eu tava fotografando ele, entendeu? Eu tava fotografando ele porque ele era um convidado e tava dançando na pista, entendeu? É,
2: qual... ah, como você fotografa Aí... qualquer convidado. Não.
0: Aí eu vi uma hora ele falando com a, com a mulher do Galvão se a gente se eu era de alguma revista ou de alguma coisa. Que, tipo, quem é esse cara que tá aí me fotografando, entendeu? Ela falou, não, não, é fotógrafo contratado por, pela gente, tá, 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 então não se preocupe, entendeu? Ela
1: falou, ah, é o Let's Vamos. Ah, então vamos. <risos> ah, <Ai>, então
2: beleza. <risos>
0: Então, mas é foda. Né? Essas pessoas públicas, assim, eles têm que tomar cuidado, né? Então...
1: Eles têm até um certo receio, né? Mas, cara, a cena, a cena
0: surreal, eu fotografando, depois eu olho, de repente, eu olho pro lado, tá o Arnaldo dançando juntinho com a mulher dele, aquela coisa de mexer no ombrinho, assim. Aí você olha aquilo, cara, você dá vontade de rir, né? <risos> Só esse cara que você vê na televisão, que você ouve isso aqui. Mas é pela pessoa pública que elas são, assim. Mas, é assim o cara que é... você vê na
2: TV que tem que subir no banquinho porque é mais baixo, né?
0: <risos> é, nossa, essa cena foi lá. Então, é... Você tem que tratar todo mundo igual, assim. O casal é super simpático, são simples, assim. Gente boníssima, assim. Então, foi muito bacana, assim.
2: As pessoas entenderem que a gente não tá colocando não tá ostentando negócio, foi uma experiência é, no nível que foi, não só porque era casamento de filho de famoso e tinha uma gente famosa é porque, tipo, você foi pra Itália, você fotografando num lugar que você tinha colocado na sua cabeça que um dia você ia fazer, então, tipo, a Exatamente. experiência toda, né? E ainda é.
1: te pagaram pra isso.
2: E ainda te pagaram, puta que pariu, viu? Eu
1: passei um mês depois da Itália, né, fotografando o que eu
0: queria. Assim, é... Ah, tem um lado dessa história que foi bem foda, que foi o seguinte, é... uma semana antes do casamento, me liga o diretor da revista Contigo Eu falo, oi Danilo, tudo bem? Aqui o fulano da, da revista e tal parará. Falei com a noiva, né, você vai fotografar o casamento e tal Ela te falou sobre as fotos? Aí eu já comecei a Ih, ferrou, né? Vai começar a vir Encrenca, eu pensei, né? Eu falei, não, por quê? Ah, não, que a gente queria usar as Suas fotos na revista E a gente queria fazer a foto da capa, queria que você fizesse E parará, parará Ah, beleza, vamos lá, né? Tá, não, eu faço, te mando as fotos sem problema nenhum. Não, se você ela quer.
2: autorizou, já é. Ela
0: autorizou, tá, beleza. É, é, então, só que eu precisava das fotos no, depois do. Da, precisava que você me entregasse as fotos depois da festa. Eu falei, não, peraí. <risos> Calma aí, Não, não, leva um pendrive, você copia tudo. Eu falei, não, peraí, não, assim também não, né? Eu falei pra ele, olha. Eu vou estar tá trabalhando sozinho Eu não vou ter tempo de descarregar foto Ficar te copiando eu não tô. Vou estar tá trabalhando O que a gente pode fazer De repente eu consigo te entregar as fotos Algumas fotos no dia seguinte E isso que foi o punk Eu saí do casamento duas e meia da manhã A única vantagem foi o seguinte a gente tá, eu, tava, eu cheguei O casamento foi na terça-feira Eu cheguei lá na segunda é, Foi bem punk eu, saí de um, eu tive um casamento no sábado na Riviera Litoral de São Paulo Voltei domingo de manhã Domingo à noite eu embarquei para Itália Cheguei lá segunda e o casamento era na terça. Nossa. A única vantagem é que lá são 5 horas na frente né? Então Sim. eu cheguei é, eu, tava com uns, eu, não, eu tava no horário daqui ainda né? Então o casamento que, que tava marcado Sei lá, 4 é, horas da tarde Ainda era tipo 11 horas da manhã Pra mim, entendeu Então essa foi a única vantagem O que, que aconteceu? Eu saí do casamento 2 e meia da manhã Fui pro hotel, aí até descarregar as fotos Sei lá, acho que eu fiz umas 4 mil fotos Até descarregar as fotos selecionar, é, sei lá, eu precisava mandar, pro... eu não sabia direito o que o cara queria, né? Porque foto para revista eles querem as coisas mais tradicionais assim. Né? E eu, eu sim, não é muito a minha cara.
2: Eu, você é você, né?
0: Exatamente. <risos> Então assim, selecionar no meio de tudo isso As fotos, não sei o que Então bom, eu fiquei das duas e meia Às 5 e meia da manhã fazendo isso Não terminei Aí fui dormir um pouco Acordei umas oito e meia Terminei de selecionar e editar algumas fotos E fui me encontrar com um cara Sei lá, umas onze e meia Pra entregar o pendrive para ele Entreguei umas 80 fotos para ele usar na revista entendeu? Né? Isso foi mais punk de tudo, assim, no dia seguinte eu tava acabado, assim, porque não, não parei, assim, né, vim, pô, do... sair do litoral de São Paulo pra chegar na Itália pra um casamento e não tem que fazer isso. Mas é aquilo lá que a gente falou no começo, né, eu já tava a minha vida em agência me deu preparo físico pra isso.
2: <risos> Tava de boa, virava mais umas duas noites fácil.
0: Agora, é, fotografar, é, eu, falo, eu falei, né, tem que, eu trato igual a todos os meus clientes e tal, e eu nunca fotografei casamento de celebridade, celebridade mesmo, onde o casal fosse uma celebridade. Mas eu já ouvi de, de outros fotógrafos que não é fácil esse fotografar gente desse meio, porque não, nem, não é nem pelo casal, é, por, é pelo que envolve tudo, sabe, assessoria, tem outras, tem essas, essas empresas de fotografia que vão na porta desses casamentos tentar fotografar pra dizer que fotografaram, sabe? Tem os fotógrafos de revistas que ficam, que entram na festa, sabe? Isso isso realmente deve ser punk. É, deve incomodar bastante. É, já sei, já soube de casos, assim, do fotógrafo da revista no altar, entrando na frente do fotógrafo é. da, do, do, contratado,
2: sabe?
0: É os caras não estão nem aí, porque depois eles querem publicar como se eles tivessem feito casamento, entendeu? Né?
2: É muito silencioso. O
0: legal desse casamento é que, assim, foi super low profile nesse sentido, né? Sabe? Fora do Brasil, no meio do nada lá, entendeu? Só tinha um cara da revista, porque ele é amigo, do, parece que é amigo do Galvão e tal. Foi lá, fez as fotos posadinhas e pronto.
2: No lugar que é do Galvão,
0: né? É, exatamente. Né? Não, tinha, não tinha paparazzi, né? Essas <risos> coisas.
1: Ah, mas se tivesse paparazzi lá, ia ser
0: fácil de identificar. Se, se fosse um paparazzi, ia ser italiano. Se fosse italiano, ia falar alto. Se falasse, ia alto.
2: <risos> <e já tava risos> de Você ia achar ele facinho. <risos>
0: Por exemplo, eles contrataram o cara do vídeo, lá da Itália mesmo, né? não um italiano. E, cara, ele não tinha a menor noção de quem era o Galvão Bueno. Eu tentei explicar pra ele... <risos> O que era o Galvão? Assim, eu não, não tinha noção. Assim, eu falei, cara, esse cara é um dos caras mais famosos no Brasil. Assim,
2: né? Por que você Tem... falou pra ele, Ronaldo? <risos> você
0: falou até
1: aquele papagaio que saiu tá no Twitter. Tá ah, é, no é, é, cala a boca, Galvão.
0: Falei,
2: Talvez tá que tá que, ele soubesse o Cala a Boca, Galvão.
0: Oh, eu tenho foto minha com o Galvão. Mano. Um dia eu posso publicar para vocês verem. Não, eu, vou, eu, vou ser,
1: eu vou ser obrigado a depois, terminando esse programa, dar uma foto para vocês para fazer inveja. Eu
0: tenho depois... foto com o Galvão, eu tenho foto com o Rubinho com o Massa. Assim, tem muito fotógrafo. Eu que... tenho foto
1: com o Sidney Margal. <risos>
0: <risos> ah ele já, fez, ele já cantou numa festa de final de ano da <risos> Então vamos
1: parar por aqui. Parece que tudo é lindo. O é que a gente fala? Que fotógrafo? Você é, quer que a gente fale que fotógrafo é um publicitário
2: frustrado? Mas é mais ou menos isso, né, gente?
0: Foto... Juro, não, não. quantos
2: fotógrafos a gente já entrevistou aqui que são pelo menos formado, formados em publicidade, tirando eu e o Rafa?
0: Mas eu acho que... É, é, assim, a gente está no meio de comunicação, vamos dizer assim, né? Não, tem ligação.
2: Né? Eu tive aula de fotografia na faculdade.
0: Então, né? É, tem, tem, tem gente que vem de, 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 de jornalismo também, né? Tem não sei, eu não acho que é um publicitário frustrado, não. não vejo dessa maneira assim. Eu acho que assim, a gente precisa se encontrar, às vezes eu acho que às vezes a gente demora um pouco pra se encontrar. Eu, por exemplo, costumo falar que eu descobri um talento que eu não sabia que eu tinha. Assim, é... eu não sabia, entendeu? Fui começar, eu acho que eu comecei tarde, comecei muito tarde na fotografia.
2: Não, falando sério, quantos anos você tem? Porra, tudo isso? <risos> Pô, é, mas que falaram... casada
0: 14, formada, Não, mas eu não 15. fiz
2: conta Eu não fiz conta Pô, mas é sério, falando com dezembro. você, tipo, não parece que, você... que dia?
0: Agora em dezembro
2: Não, mas é sério, tipo, falando com você, assim Tudo bem, você fala, ah, eu trabalhei 10 anos Numa agência, tal, tá. você não para pra fazer Conta, uhum. é porque a gente vê Assim, as coisas que você faz, a forma que Você fala, sabe, essas coisas Você não imagina que a pessoa tem igual a c... de idade. Não dizendo que é velho, tá, gente, pelo amor de Deus Não tô dizendo que é velho Não, a gente, não da galera me destruindo daqui a pouco Mas... Nossa, eu jurava Que você tinha, tipo, a idade do Petroco Petroco, você tem quanto mesmo?
0: 32,
2: 32. Então, era 32 que eu tava pensando, olha como eu sou sem noção Mas eu diria que você tinha, tipo, 32
0: O segredo Páscoa. é que era jovem <risos> <risos> Essa é desculpa de todo velho é, né?
2: Nossa, é mentirável já tô
0: usando ela, fudeu, então
2: Depende, o
0: problema é desde quando você tá usando. Mas agora, não pode é. <risos> ser é, Não, cara, eu assim. É, eu sou. Meu trabalho é um reflexo muito na minha personalidade, assim, sabe? Eu sou. Quem me acompanha em rede social vê que eu tenho esse lado descontraído né, na maneira de, de falar as coisas. Eu sou, eu sou assim, então. Eu acho é de um que gente...
2: foda no, no post do blog.
0: Ah, é, eu já falei, né? É. Não tinha, não tinha pensado nisso. Mas é, saiu, cara. Então. Você tem que né, falar o que você sente. Então.
2: Foda-se. Foda-se. Então é isso, galera. Let's finalizar o programa de hoje.
1: E o Danilo agradece as
0: pessoas. Eu queria agradecer o convite da Ana e do seu Petroco. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar um pouco aqui com as pessoas. É, espero que todo mundo tenha gostado. Estou aqui para quem quiser bater papo, é, sem perguntas de que câmera eu uso. Mas eu sou uma pessoa acessível, por mais que não pareça. É, pareça porque talvez as pessoas criam uma expectativa em volta, porque que nem a, a Ana e o Petroco falam, eles acham que eu sou famoso mas é famoso aquele cara que é reconhecido na rua, como eu não tenho foto minha, ninguém me reconhece na rua, então eu não sou famoso <risos> é isso aí gente, valeu, foi um prazer participar o papo foi ótimo, espero que vocês tenham curtido é
2: isso
0: aí
1: então lembrando ao pessoal que acesse nosso site
2: www.fotógrafo.br o nosso facebook facebook.com.br facebook, facebook, o
1: twitter
2: papo underline fotógrafo
0: não pode errar
2: papo underline fotógrafo
0: não pode isso Arnaldo não pode isso e quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho estamos lá no www.danilosiqueira.com aí também em redes sociais no twitter eu estou como Let's Vamos Facebook é Danilo Siqueira, fanpage danilociqueira.letes, ou se não, no Google, vocês acham alguma coisa
2: aí. Ai, meu Deus do céu! Não
0: é danilosiqueira.com.br, senão você vai ah, Não tem BR. BR é o meu terceiro trabalho. Meu terceiro trabalho, que é piloto de kart, mas eu me aposentei, mas o site continua lá.
1: <risos> Gente, abraços,
0: fomos. Let's fomos. Foi. Tchau!
1: E para você que ficou até o final deste programa, a gente vai falar baixinho, porque o nosso convidado não sabe que nós gravamos esse recadinho.
2: Eu sou muito, muito maus.
1: <risos> muito maus, maus. Durante a conversa com o nosso convidado, o Let's Seekere o Danilo Vamos. É, a gente meio que fez uma aposta, um desafio. A gente não sabe o que, que a gente vai ganhar com isso, mas ele disse que ele não é famoso, que ninguém conhece ele e que ninguém vai ouvir esse programa.
2: É, ficou com, com essas fresconinhas.
1: É, sabe, que ele queria um pouquinho de MM, confetes. E, <risos> então, nós agora gravamos depois do programa este desafio e nós queremos surpreendê-lo. Quem acompanha a gente pelo Facebook viu que a Carla Dac fez um sucesso. A
2: Carla destruiu.
1: Destruiu. Já passou os dois. Voltou mil... todo
2: mundo para trás.
1: Já passou os dois mil downloads. Então, como o Danilo disse que ele não é famoso, que ele não que ele não vai ter muito acesso, que ninguém vai ninguém ver não ele. Ninguém vai ver o
2: programa. Acho que ele fez ele não de sabe... mimimi, né? é o jeito mim, né?
1: que não sabe por que, que a gente convidou ele então estamos lançando um desafio e a gente vai poder negociar alguma coisa com ele depois, sei lá, uma vaga em workshop um outro bate-papo, alguma coisa não vai ganhar, se ele atingir 5 mil downloads vamos, vamos, vamos fazer um negócio acontecer então todo mundo curtindo, compartilhando pôr na avó, o vô, o vizinho o, pari, o periquito, o gato, o cachorro o coelho, tartaruga bota todo mundo pra ouvir todo mundo pra ouvir, mas não é todo mundo ouvir ao mesmo tempo junto, É cada um dá um play em um lugar diferente pra comprar plays e downloads e depois a gente vê o que que nós vai ganhar do, do Danilo, combinado? beleza? beleza. beleza. Até, então, até a próxima
2: até, tchau